0: Aber nur die wenigsten Menschen haben mich dann drauf angesprochen, sondern sie haben mich direkt mit ihrem Blick, und das hat man gespürt, verurteilt. Die haben gedacht, boah, der Typ, der hat sich geprügelt. Was ein Assi. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Hier ist wieder Fresh One Up und in dieser Episode werde ich einmal auf die Fragen, die ihr mir letzte Woche in der Insta-Story gestellt habt, drauf eingehen, aber ein, zwei Dinge noch vorweg, die mir jetzt gerade ganz wichtig sind, ist einmal, wie es ihr es ja gestern auch oder beziehungsweise am Sonntag in meiner Insta-Story gesehen habt, habe ich mir meine Autotür ins Gesicht gehauen, <lacht> hatte den Hintergrund, ich glaube ich habe es da erzählt gehabt, es kam eine Biene, ich hatte mein Handy in der Hand, ich wollte gerade die Story machen die, ja eben habe ich gesagt, Bienes war eine Wespe, die Wespe kam und ja, die wollte nicht weggehen und ich dachte mir, es wäre eine echt clevere Idee, einfach mal schnell ins Auto einzusteigen und habe einfach nicht drauf geachtet, wo mein Gesicht ist, wo die Tür ist. Ich habe blind den Türgriff genommen und einmal ganz kräftig die Tür aufgemacht. Ja, sie ging halt nicht ganz weit auf, denn ja, der Kopf war halt dann... <lacht> Irgendwann im Weg und ich habe mir das Ding volle Möhre reingezwiebelt und ich muss sagen, es hat eine halbe Stunde danach noch richtig weh getan. Also es war wirklich wie ein richtig harter Punch beim Boxen ins Gesicht und es ist auch heute noch relativ ja, empfindlich, wenn ich jetzt gerade drauf taste, Ich merke es auf jeden Fall schon noch und dieser Cut am Auge wird mich auch noch eine Zeit begleiten, aber mein Gott, es ist halt so, wie ich es auch schon in der Story gesagt habe was bringt's denn wenn ich mich jetzt darüber ewig aufregen würde es würde die situation ja nicht verändern es ist passiert denn 90 der dinge am tag über die wir uns potenziell aufregen oder aufregen würden die sind's gar nicht wert sich darüber aufzuregen denn mach dir mal wirklich klar dass es wahrscheinlich nur irgendwelche banalen dinge sind die wie zum Beispiel, du stößt irgendwo den Kopf, du bleibst am Türgriff hängen, du lässt irgendwas fallen und du regst dich dann den ganzen Tag da noch drüber auf. Das heißt, die auslösende Situation, die wahrscheinlich nicht mal fünf Sekunden ging, zieht sich durch deinen ganzen Tag durch. Das heißt, dieser negative Frame, den du aus dieser Situation nimmst, begleitet dich, wenn du es zulässt, den ganzen Tag. Du bist gegenüber allen anderen dann nur negativ eingestellt. Und das ist es ja absolut nicht wert, denn diese fünf Sekunden gegen einen ganzen verdammten Tag, das ist kein guter Trade. Deswegen, wenn sowas passiert, reg dich nicht drüber auf, geh in dich und frage dich, macht es denn gerade Sinn, sich so darüber aufzuregen? Und die Antwort wird immer sein, nein, macht es nicht. Und warum gerade ich das so sagen kann, ist der Hintergrund, dass ich tendenziell die Person war, vor noch gar nicht allzu langer Zeit, die sich über solche Situationen sehr, sehr aufgeregt hat. Das heißt, ich habe mir irgendwo den Kopf gestoßen oder bin irgendwo hängen geblieben und habe mich dann über diese Situation wahnsinnig aufgeregt. Das heißt, ich habe zugelassen, dass mich dieser negative Frame, den ganzen Tag begleitet. Und irgendwann kam dann natürlich auch der Moment, wo ich gemerkt habe, hey, das macht überhaupt keinen Sinn. Warum lässt du dir deinen Tag von Situationen zerstören oder lässt deine Stimmung so dermaßen von Dingen beeinflussen, die es gar nicht wert sind? Also bin ich hingegangen und habe das Ganze mal hinterfragt. Und hinterfrag du auch mal. Solche Situationen, wenn du auch tendenziell ein Mensch bist, der irgendwo auf irgendeine Art und Weise impulsiver reagieren kann, als es normalerweise üblich ist, hinterfrag das Ganze mal und du wirst sehen, du wirst keine adäquate Antwort darauf finden, weil es Fakto keinen Sinn macht, also reguliere dich in diesen Situationen runter. Zähl von drei abwärts oder denk an die positivste Situation in deinem Leben. Versuch dich irgendwo aus dieser Situation zu reißen. Und du wirst merken, je öfter du das machst, desto weniger Situationen wirst du ausgesetzt sein, wo du darüber nachdenken musst, weil du von ganz alleine schon komplett ruhig bleibst. Weil du das dir in dem Moment so beigebracht hast. Du hast es konditioniert. Da stellt sich nicht mehr die Frage, hey, macht es Sinn, sich jetzt aufzuregen, sondern du bleibst einfach ruhig. Und genau das ist der Punkt. Die Konditionierung. Du kannst alles in deinem Leben konditionieren. Und in einem Sticker war auch die Frage, wie kann man denn Routinen einbauen oder sich die Zeit besser einteilen. Wie kann man das konditionieren? Und um das mal in einer Story zu verpacken, ich war... Auch lange Zeit der Typ, der ziemlich random unterwegs war am Morgen. Ich bin aufgestanden, bin ins Bad, dann bin die Zähne geputzt und bin dann wieder raus, habe mir einen Kaffee gemacht. Ich sah noch total waste aus, bin trotzdem raus auf dem Balkon mit meinem Kaffee, kippe an und ja, erstmal den Start in den Tag. Handy, ein bisschen durch Facebook, durch Instagram gescrollt, der völlig falsche Frame für in den Tag. Wie kannst du die Routine am Morgen viel besser gestalten. Das habe ich auch, glaube ich, schon des Öfteren erklärt. Auf jeden Fall, der wesentliche Punkt ist, und ich kann es immer und immer wieder nur euch ans Herz legen, lasst die Finger von eurem Handy. Es klingt wirklich so dermaßen banal, aber es hat so einen großen Effekt, nicht morgens direkt auf dieses Handy zu schauen. Probiert es aus und ihr werdet sehen, dieser Effekt, den ihr da haben werdet, nicht mit diesem Druck und diesem Negativen geframed zu werden, bringt euch viel entspannter in den Tag. Also geht mal hin und denkt über alle Situationen am Tag nach, die ihr so durchlebt. Wann machst du dich fertig? Wann isst du? Wann fährst du zur Arbeit? Wie sieht deine Freizeitgestaltung aus? Und dann zwischen diesen ganzen Dingen selektiere mal was ist die Zeit, in der du am unproduktivsten bist? Wann liegst du auf der Couch, ziehst den Netflix rein oder hängst einfach nur rum und schaust auf dein Handy? Geh mal wirklich ganz rational an die Sache ran und zieh dir diese Situationen raus und schreib sie auch mal auf. Und genau diese Momente, die du dann aufschreibst, diese Stunden, in denen du unproduktiv bist, das ist die Zeit, in der du anpacken musst. Da kannst du am meisten verändern. Denn es wird sich immer beklagt, man hat zu wenig Zeit am Tag oder es ist keine Zeit dafür da und wie du es auch drehst und wendest. Wenn du mal ganz ehrlich zu dir bist, du hast diese Zeit. Du hast die Zeit, ins Gym zu gehen. Du hast die Zeit, zu Hause aufzuräumen. Du hast die Zeit für irgendwelche Behörden, Behörden, Behördengänge. <lacht> Aber der springende Punkt ist der. Du drückst dich davor. Ganz banales Beispiel. Habe ich auch lange Zeit so gemacht. Zum Beispiel, ich fahre mit dem Auto und sehe, der Tank ist leer. Und denke mir, boah, jetzt tanken? Nee, gar kein Bock. Mache ich morgen. Ja, aber was ist morgen? In der Regel ist morgen dann so, dass ich dafür erst recht gar keine Zeit habe. Ist es kurz vor Knapp, ich muss auf die Arbeit oder habe noch einen Termin und will losfahren, setze mich ins Auto und sehe, fuck, der Tank ist leer, du musst ja noch tanken. Ja, und das ist mir ein paar Mal passiert und das mache ich nie wieder. Wenn ich jetzt sehe, der Tank ist leer, dann tanke ich an dem Tag und das mache ich generell mit allen Situationen, mit Einkaufen oder mit, keine Ahnung, mit allem, wo ich sofort handeln kann. Ich schiebe nichts auf, weil dieses Aufschieben ist nur ein Pro eine Problemverlagerung von Dingen, die du im Moment nicht machen willst, die dir aber am nächsten Tag wieder enorm viel Zeit von der Uhr nehmen und dich in eine Stresssituation verleiten können. Also, wie kannst du deine Zeit am adäquatesten nutzen? Wenn du immer die Person warst, die gesagt hat, hey, ich könnte ja ein bisschen mehr Sport machen. Ich könnte ja mal versuchen, mir neben dem Beruf was aufzubauen. Dann geh hin und nehm diese drei Stunden Netflix und mach vielleicht mal eine draus. Dann hast du zwei Stunden an deinem Tag Zeit, den Dingen nachzugehen, die du die ganze Zeit versuchst zu machen, aber nicht tust, weil du, und jetzt Real Talk, zu faul bist. Und es mag für den einen oder anderen jetzt hart klingen, aber im Prinzip ist es so, du drückst dich aus Bequemlichkeit, denn seine Komfortzone zu verlassen, bedeutet natürlich Anstrengung. Und wer verlässt schon gerne seine Komfortzone? Die ist ja natürlich, wie der Name schon sagt, ganz komfortabel, aber wenn du halt wirklich etwas ändern willst, dann kommst du nicht drum herum, irgendetwas zu machen, was im ersten Moment wehtut. Das bedeutet zusammengefasst, wenn du wirklich nach Möglichkeiten suchst, dein, deinen Tag zu verbessern, deine Routinen zu verbessern oder Routinen einzubauen, musst du wirklich erstmal hingehen. Und alte Routinen über Bord werfen, alte Routinen abbauen. Denn diese negativen Angewohnheiten, und es sind in dem Moment negative Angewohnheiten, weil du ja versuchst, neue positive zu implementieren, müssen erstmal aus deinem alten Gedankenkonstrukt verschwinden. Denn es dauert seine Zeit, neue Gewohnheiten zu etablieren, implementieren. Im Schnitt sind es, glaube ich, so um die 66 Tage, die du brauchst, um etwas konstant zu machen und dann auch deinem Kopf so zu suggerieren, hey, das machen wir jetzt jeden Tag. Und dann wird es nach diesen 66 Tagen ganz von alleine gehen. Du musst da gar nicht mehr drüber nachdenken. Du machst es einfach automatisiert. Und im Punkt Zeitmanagement, wo ich gefragt wurde, und da muss ich auch erstmal ganz ehrlich sein, das habe ich die Woche auch sehr verbaselt. Ich habe gestern auch schon versucht, gestern Nacht um circa halb drei, den Podcast schon aufzunehmen, aber mein Energielevel war einfach absolut low. Ich habe keinen klaren Satz rausbekommen, die Sätze haben keinen Sinn gemacht und ich habe nach circa einer halben Stunde dann gesagt, okay, das macht gar keinen Sinn, ich werde es jetzt am nächsten Tag, also heute nochmal versuchen. Und es ist jetzt tatsächlich von der Uhrzeit nicht besser geworden. Wir haben jetzt 1.52 Uhr, aber man muss dazu sagen, ich hatte heute Spätdienst. Das bedeutet, ich war um, glaube ich, so halb elf, Viertel vor elf, ja, ne? mal so halb elf war ich zu Hause gewesen und brauchte dann erstmal so circa eine Stunde, um mich runter zu regulieren. Dann bin ich hochgegangen und habe mich hier oben mal rangesetzt, habe noch ein paar Sachen vorbereitet für morgen. Dann bin ich an den Podcast rangegangen. Jetzt nach dem Podcast wird es ja auch noch ein bisschen Arbeit geben. Es wird dann heute auch wieder so circa 3, 4 Uhr werden, bis ich ins Bett komme. Und das ist tatsächlich ein ganz großer Punkt für das Energielevel. Denn ich hatte die vorangegangene Woche sieben Tage am Stück Frühdienst und ich habe mich wirklich nach dem siebten Tag gefühlt wie ja ausgeschissen. Denn ich war mit durchschnittlich vier Stunden Schlaf am Tag, sieben Tage lang, auf gut Deutsch gesagt, platt. Ich war fertig. Und das hat halt auch den Hintergrund gehabt, dass ich vom Zeitmanagement her total hinterhergegangen habe. Mein Kopf, der kam überhaupt nicht hinterher. Ich war gar nicht konzentriert und habe wirklich jeden Tag Stunden und Stunden und Stunden verloren. Habe Dinge nicht erledigen können, weil ich dann auch mal wirklich komplett unproduktiv war und dafür brauche ich eine komplett neue Strategie. Was ich jetzt dir damit sagen will, und wenn du jetzt auch in der Situation bist, wo du neben deinem Beruf etwas aufbauen willst oder du willst, auch neben deinem Beruf, deine Freizeit effektiver gestalten, aber du kannst es aufgrund deines niedrigen Energielevels vielleicht nicht. Da ist es jetzt extrem wichtig, dass du für dich rausfilterst. Wie kannst du deinen Tag viel, viel besser planen? Ich musste rausfinden, dass ich in den drei Wochen, wo ich Urlaub hatte und mein Business geplant habe, ja viel freier war. Ich hatte ja den ganzen Tag Zeit. Ich konnte da bis nachts drei, vier Uhr hier oben an meiner Workstage sitzen und hasseln Das war kein Thema, weil ich habe am nächsten Tag einfach auch bis neun schlafen können. Und wenn du das Berufsbegleitend machst, dann fehlt dir einfach dieser Schlaf. Du hast ja, bei mir sind es acht Stunden, die dir am Tag fehlen, in denen du produktiv sein könntest für deine persönlichen Belange. Die fehlen dir ganz einfach. Und wie geht man jetzt hin und versucht oder, oder kann das Ganze produktiv gestalten? Ich habe mir dahingehend Gedanken gemacht, okay, ich habe Frühdienst oder Spätdienst. Ich muss einfach durchspeisen. Es ist die blödeste Lösung, die man finden kann. Aber in dem Fall geht's nicht anders. Ich muss mich da durchbeißen. Und da kommen logischerweise auch Phasen, wo ich komplett zerstört bin und mir auch sage, hey, ich kann das nicht mehr und das macht mich total fertig. Die kommen und die sind auch da. Ich habe Tage, wo ich mir gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich werf das alles hin. Aber das sind Gedanken, die halten nicht lange an, weil ich dann, dann schnickt es in meinem Kopf wieder und sagt, hey, das kann, das geht nicht. Du willst es und du holst es dir. Und auch wenn diese Doppelbelastung sauhart ist und ich auch nicht gedacht hätte, dass sie so hart wird, muss ich immer wieder an den Film Wolf of Wall Street denken. Und einige werden den Film kennen und auch die Szene kennen, auf die ich andeute. In dem Film ist ja Leonardo DiCaprio und gerade an der Stelle, ich bin ein Mega-Leonardo DiCaprio-Fan. Und du siehst in dieser Szene, wo John Belford gerade seinen ganzen Angestellten, äh, Angestellten verkünden will, dass er aufhört und dazu gezwungen wird, jetzt von der, vom FBI alles hinzuschmeißen. Und du siehst in seinen Augen, dass das, was er da gerade sagt, nicht das Richtige ist. Das ist absolut nicht das Richtige für ihn. Und er sagt einfach scheiß drauf. Ich bleibe. Ich mache nicht das, was mir jetzt gerade aufgetragen wird, sondern ich mache das, wofür ich lebe. Und aus dem Grund weil es seine verdammte Passion war. Und genau diese Situation rufe ich mir denn immer auf. Wenn ich total im Eimer bin, sage ich mir, hey, scheiß drauf. One day all this will pay out. Ich bleibe und ich gebe nicht auf. Und das ist tatsächlich die Motivation. Meine Motivation ist die Angst, Angst ist nicht zu schaffen. Angst, dort stehen zu bleiben, wo ich gerade bin. Denn das will ich auf gar keinen Fall. Und genau diese Angst treibt dich voran. Und wenn du fragst, was motiviert dich am allerbesten, an irgendetwas dran zu bleiben, dann ist es deine verdammte Angst. Wenn wir es nochmal auf Sport beziehen. Du bist jetzt ein bisschen übergewichtig. Du fühlst dich nicht wohl und sagst dir, hey, ich könnte ja ein bisschen Sport machen. Allein schon, ich könnte ja ein bisschen, ist mit dem Ansatz zum Scheitern verurteilt. Stell dich vor den Spiegel, schau dir deine Problemzonen an und sag, scheiße, so kann das nicht bleiben. Lass diese Angst in dich hinein und mach etwas dagegen. Lass dich mal von dieser Angst leiten. Und dann wirst du sehen, dass deine Motivation viel, viel höher ist und dich viel stärker pushen kann. Und ich will mich da eigentlich auch gar nicht auf diese Fitnessbeispiele äh, drauf einschießen. Das ist halt einfach nur gerade das naheliegendste Thema, da ich auch gerade wieder versuche, mehr zum Sport zu gehen. Ich wollte ja immer dreimal die Woche gehen, aber dadurch jetzt mit... Ähm, Beruf und Businessaufbau ist die Zeit einfach enorm knapp und es klappt einfach nicht jeden Tag und es klappt auch nicht dreimal die Woche. Es wird dann mal ein oder zwei, dreimal die Woche und es ist einfach viel zu wenig und ich habe meine Essgewohnheiten da nicht unbedingt angepasst und da werde ich auch jetzt in Zukunft die Angst mehr reinlassen, dass ich mich da wieder mehr drauf konzentriere. Das ist tatsächlich der Hintergrund und die nächste Frage war meine anderen Interessen, genau. Was sind denn meine anderen Interessen neben der Fotografie? Ist jetzt gar nicht so einfach zu sagen, denn es gibt viele Interessensfelder, denen meine Aufmerksamkeit gilt, was Persönlichkeitsentwicklung ist, Rhetorik oder Marketing und Businessaufbau, all diese Dinge, die jetzt in dieses bestimmte Schema passen, gehören da dazu und ganz klassische Interessen sind im Sportbereich. Ich oute mich jetzt mal und sage, ich bin ein wirklich großer Formel 1 Fan, ich bin Motorsport verrückt, ich versuche wirklich jedes Rennen zu schauen und ich bin seit lange, lange Lewis Hamilton-Fan und Mercedes-Fan und früher schon mit der Kindheit bin ich ja auch mit Michael Schumacher aufgewachsen. Das war Ich bin mit dem Motorsport quasi dadurch schon direkt in Kontakt gekommen und bin auch dabei geblieben. Klar, es war mal eine kurze Lücke, als die Formel 1 kacke wurde und dann wurde sie wieder besser. Viele sagen, es ist heute noch kacke, aber das ist mir prinzipiell ziemlich egal. Ich schaue es gerne. Ich kann sagen, ich bin Fan und ich würde auch wirklich gerne wieder bei einem Rennen dabei sein. Wir ähm, fahren ja jetzt dieses Jahr auf dem Nürburgring, aber leider ohne Zuschauer. Das letzte Rennen, wo ich vor Ort war, war 2014 in Belgien. War auf jeden Fall ein mega Erlebnis und ich würde es auch jederzeit wieder machen. Und ansonsten schaue ich gerne Football. Ich bin jetzt nicht so der klassische Fußballfan, war ich früher mal. Und wenn ich jetzt da noch mein Outing gebe, dann ist es ganz vorbei. <lacht> es war früher Schalke 04. <lacht> Und jetzt bin ich tatsächlich nur noch auf Football geframed und da kann ich mir jetzt nicht jeden Sonntag, jetzt im September geht die Saison wieder los, jedes Spiel anschauen, aber Super Bowl und die Playoffs sind immer safe dabei und jedes Spiel, das ich so noch verfolgen kann in der Regular Season, das ziehe ich mir auch rein. Und um da jetzt auch nochmal ein Team zu nennen, es sind die Seahawks, wie auch in meiner Tasse, in meiner Story, öfters schon gesehen habt und der nächste Punkt, der gefragt wurde, ist Kritik Kritik am eigenen Bild und Kritik am eigenen Bild, ja ist sehr wichtig, ich bin habe immer ein offenes Ohr für euer Feedback und für eure Kritik, zum Beispiel Bevor ich ein Bild auf Instagram rausgebe, geht's zu meinem ja, jetzt in Anführungszeichen äh, Qualitätsbeauftragten Dennis und der muss das Ganze erstmal abnehmen und gibt mir dann auch wirklich konstruktive Kritik. Was findet er gut und was findet er nicht gut? Und damit kann ich sehr, sehr gut umgehen und es empfehle ich jedem Einzelnen, wenn ihr wirklich jetzt Kritik auf, jetzt nicht nur auf eure Bilder bezogen, sondern generell Kritik zu eurer Person oder was auch immer bekommt, nehmt es konstruktiv, es sei denn, es ist beleidigend, dann nehmt es nicht konstruktiv, dann ist es nämlich Bullshit. Aber wenn die Kritik konstruktiv ist, nehmt sie immer an, weil es ist immer ein wesentlicher Punkt, wo man sich verbessern kann. Diese Person gibt dir dann immer Feedback, wie deine aktuelle Ist-Situation ist und wie du von anderen wahrgenommen wirst. Und so kannst du dich am besten verbessern. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, jeder kriegt gerne Lob. Das ist, äh, steht außer Frage, natürlich ist es so. Aber es ist nicht das Lob, was dich in Dingen verbessert, sondern es ist die Kritik, die dich verbessert. Die Kritik verleitet dich dazu, besser zu werden. Dir sagt jemand, hey, das ist nicht gut und du sagst ja okay, dann mache ich es eben besser. Und deswegen ist Kritik anzunehmen und Kritik zu bekommen auch so wahnsinnig wichtig. Aber wenn du jetzt Menschen hast, die die Fehler immer nur bei dir suchen und das wirklich kontinuierlich und immer und immer wieder, und so Leute habe ich auch in meiner Instagram-Liste gehabt, die haben ihre eigenen Fehler nicht gefunden oder wollen von ihren eigenen Fehlern immer ablenken. Denn sich selbst irgendetwas einzugestehen, ist viel schwieriger, als einfach mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen und sagen, ey, der ist kacke. Deswegen hör auf solche Schwachköpfe einfach überhaupt nicht, denn Leute, die am lautesten schreien, haben am Ende am wenigsten zu sagen. Eigentlich wollte ich jetzt auch gerade die Podcast-Folge hier enden lassen, aber da ist mir noch eingefallen, dass ich ja am Anfang, wie ich über den Cut an meinem Auge gesprochen habe, noch eine komplette Sequenz vergessen habe. Und zwar ist mir aufgefallen, ich war gestern einkaufen oder war auch auf der Arbeit dann und die Leute haben mich angesehen. Und ich habe gemerkt, hey, die schauen direkt auf diesen Cut. Aber nur die wenigsten Menschen haben mich dann darauf angesprochen, sondern sie haben mich direkt mit ihrem Blick, und das hat man gespürt, verurteilt. Die haben gedacht, boah, der Typ, der hat sich geprügelt, was ein Assi. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir wissen ja, wo dieser Cut herkam. Es geht halt einfach nur um die Wahrnehmung, um diese oberflächliche und nicht über den Tellerrand schauende Wahrnehmung. Deswegen verurteile Menschen nicht nach ihrem äußeren oder beurteile Menschen nicht nach ihrem äußeren Erscheinungsbild. Zum Beispiel kannst du in einem Autohaus arbeiten, du arbeitest jetzt, sagen wir mal, bei Porsche und da kommt der Bauer Udo mit seinen Gummistiefeln und seiner Latzehose und vielleicht noch noch mit einem total klischeehaften ähm, Getreidehalm im Mund in dein Porsche Autohaus und sagt, er kauft jetzt hier einen GT2 RS für 200 oder glaub 350.000 Euro. Und du sagst ihm, guter Mann, da ist die Tür. Und der gute Mann geht dann an seinen Kofferraum, holt einen Koffer raus und zeigt hier dann 350.000 Euro Cash. Wie fühlst du dich in dieser Situation? Du würdest wahrscheinlich vor Scham im Boden versinken. Also, B oder verurteile Menschen nicht nach ihrer äußeren Erscheinung. Das war's prinzipiell auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, du hattest Spaß zuzuhören und konntest auch einige Dinge mit rausnehmen. Gib mir gerne mal Feedback dazu. Schreib mir auf Instagram Julian Deal zusammengeschrieben, Deal ohne H. Und gib mir da mal deine Einschätzung zu dieser Podcast-Folge, gib mir dein Feedback und ja, bis dahin, Cheerio!